0: 外界关注进入低速增长的中国经济。二零二二年第二季中国经济成长率为零点四帕，不仅远低于第一季的四点八帕，更使得上半年的经济成长率仅剩下二点五帕。许多观察家认为，二零二二年全年的中国经济成长将达到百分之五的目标，相当困难。中国经济陷入低迷之际，却传出房地产有泡沫化以及地方债务有攀升的风险。房地产市场对中国 GDP 贡献度近三成。倘若泡沫化，恐怕会是压垮中国经济的最后一根稻草。今天的国际新闻评论要来谈谈，中国政府势必会投入资源来抢救房市。问题是，这能缓解重挫的速度，以及拉抬经济发展吗？会有哪些政治社会挑战？依据相关报道指出，二零二二年的上半年，中国上市建商的市值已蒸发约五百五十亿美元，而所发行的债券也下跌超过三百五十亿美元，同时股价更创下十年来的新低纪录。可以说，中国房地产市场恶化已经出现近年来最严重的状态，泡沫化的危机让许多建商不得不退出市场，而屋主及投资客也开始有断尾求生的现象，这导致债务风险加。加剧金融体系有崩解的压力，甚至将危及到社会稳定。一直以来，房地产及其相关产业是支撑中国经济成长的重要动力，对中国 GDP 的贡献度近30比重远高于其他西方国家。这也是外界观察中国经济发展曾提出的警告：，潜碟式的经济发展模式是中国经济最大的风险之一。事实上，中国政府也乐于透过金融杠杆来挹注房地产的发展，尤其是土地财政的手段，依赖国有地使用权出售给建商来增加政府财政。可以说，土地是中国政府主要收入来源之一。2022年前两季度，中国地方政府土地所得减少超过 30%。这是近年来首见的状况。主要原因是，中国国内建商面临着资金短缺的压力。以及国内市场呈现疲软的迹象，没有新建案的需求，导致购地需求不如过往，整体房地产业的市场被压缩，直接影响的就是政府税收。此外，已有许多中国建商出现停建的问题，不但中断银行还款，更让购物者停贷。中国国内未偿债务问题已经浮现。回顾中国改革开放至今的经济发展模式，为了开放市场以及刺激经济成长速度，政府透过宏观调控政策以及由上而下的资源挹注，确实造就中国经济快速崛起的成果。庞大的人口红利让消费市场成了吸引资金涌入的主要诱因。当然，政府所提。供。的优惠政策也让热钱有了可以进入的机会。不过，投机性的热钱对整体经济发展来说，根本是短多长空。中国正面临着自食恶果的处境。问题是中国恶性循环的经济发展模式似乎难以转换，一放就乱，一管就死的现象。这直接反映当前的房地产危机。更不用说，中国同时得面对外部环境的压力。美国加速推动全球供应链重组，这堵住了中国高科技产业的发展。此外，人为的动态清政策让疫情对经济社会的冲击更为严重。习近平要促进国内消费及自主投资，建立双循环的新经济发展模式，根本是空中楼阁。可以想象的是，中国社会势必会采取更多政策手段，尤其是为了拯救房市、协助建商能取得充裕的资金，同时不让购物者及投资客面临停贷断供的问题扩大。最主要的目的就是要克服债务危机，不过这恐怕是杯水车薪。地方债。债务黑洞并不是一天两天的事，而房地产市场不仅涉及到金融运作，还包括整体社会及经济的稳定、失业率、收入短缺、通膨等潜在因素，让情况更为复杂。不过，目前正值中共进入二十大权力重整之际，习近平今年要连任党内领导未接。二零二三年初也要续任国家主席一职。为了巩固政权，那么今年的经济表现就必须达标。这除了要证明具中国特色的制度优势。是，也是有助于提升习近平的权势地位，投入庞大的政策工具也在所不及，地方争取项目的同时，也要努力将数字表现符合上意指示。可以说，中国经济挑战越多，真实与虚假恐怕越难分辨。洞悉全球走向，掌握世界脉动，无所不谈，深入分析。我是何荣。环宇全世界全新升级二点零版，锁定每周三、周六晚间九点，环宇新闻 M O D 五零一中加八五。